0: Você está ouvindo Caminhos do Brasil. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Yves Gonçalves e você acompanha comigo, a cada 15 dias, informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes, o episódio de hoje trata de um tema especial, a revolução do setor ferroviário. Leilões importantes para novas linhas férreas devem acontecer com cerca de 51 bilhões contratados até 2022. Isso sem falar nas renovações antecipadas de contratos já existentes, que também vão gerar grandes investimentos para o setor. Os novos projetos, associados aos que já estão em operação, podem fazer com que as ferrovias dobrem sua participação na matriz de transporte brasileira, uma estrutura robusta de projetos e de regulação de contratos está por trás de tudo isso. Além do Ministério da Infraestrutura, diversos órgãos e autarquias estão envolvidos para fazer dessa revolução uma realidade. E para entender um pouco mais sobre o universo dos trilhos, dormentes, bitolas e outras coisas mais, eu converso com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Alexandre Porto. Tudo bem, diretor?
1: Tudo bem, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, discutindo aí os caminhos da ferrovia no Brasil.
0: Eu que agradeço, diretor, pela sua participação aqui no podcast Caminhos do Brasil. Bom, eu gostaria de começar esse programa falando um pouco dos projetos previstos para os próximos anos. Nós temos dois grandes leilões para acontecer entre esse ano e o comecinho do próximo ano, que são a FIOL e a ferrogrão. Você pode contar um pouquinho dessas duas ferrovias e a importância delas, sobretudo para o transporte de grãos e de minério?
1: Sim, claro. Vamos começar aqui pela FIOL, né? a Ferrovia de Integração Oeste-Leste da Bahia, onde a gente está previsto a licitação dessa ferrovia que vai ligar a região de Caetité, até Ilhéus, é, onde está previsto aí um volume considerável de minério de ferro, aí cerca de 30 milhões de toneladas ao ano. E com isso a gente espera gerar emprego, gerar renda, gerar emprego de melhor qualidade numa região do país bastante desprovida de desenvolvimento econômico regional. E aí a gente espera dessa forma trazer uma nova dinâmica para aquela região. Isso sem falar também, né, que esse minério ele vai para exportação. E isso vai trazer bons resultados aí na nossa balança comercial, ajudando o país no desenvolvimento da sua economia. Já na, no caso da Ferrogrão, é um projeto bastante desafiador que nós temos. Nós precisamos ligar Sinop e Meritituba, né? Construir aí cerca de mil quilômetros de ferrovia nessa concessão, né? Uma concessão precedida de obra pública, onde o objetivo realmente é buscar um frete mais baixo para o escoamento agrícola ali daquela região do Norte, do Mato Grosso, né, com a saída ali por Militituba. É um projeto bastante desafiador, serão necessários construir mil quilômetros de ferrovia, a gente está falando aí de mais de 10 bilhões de investimentos privados, e aí o nosso desafio consiste em trazer toda a segurança para os investidores, toda a segurança jurídica e regulatória, para que o investidor acredite nesse projeto e ele tenha a garantia da sua rentabilidade ao, ao longo dos anos
0: perfeito, diretor. Bom, além dessas duas ferrovias, o governo também trabalha nas renovações antecipadas das concessões já existentes, como aconteceu recentemente com o contrato aí da Rumo Malha Paulista. Só em renovações a expectativa é de 36 bilhões em investimentos. Além da Rumo, também há é a expectativa das renovações da Estrada de Ferro Carajás, da Estrada de Ferro Vitória Minas e também da MRS. Bom, minha pergunta é a seguinte, qual que é a grande vantagem das renovações em relação à realização dos leilões propriamente ditos?
1: Olha, a gente se olhar os nossos contratos vigentes, né, são contratos aí celebrados lá em meados da década de 90 e cujo prazo termina em 2026, 2027, 2029. Então, grande parte dos investimentos desses contratos já foram realizados, então se assim, não há um tempo certo para amortizar grandes investimentos nesse momento. Então a grande vantagem está em você poder antecipar esses investimentos que só seriam possíveis daqui a oito, nove anos e tentar trazê-los de uma forma mais imediata no momento tão difícil da nossa economia. E lembrando que investimentos no setor ferroviário são investimentos voltosos, investimentos que chegam a bilhões de reais. Então isso tende a trazer é, gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento regional e também o um menor custo do frete, aumentando a competitividade do país em suas exportações. Então, resumindo, assim, acho que a grande vantagem está em realmente antecipar investimentos que só seriam possíveis daqui a 8, 9 anos, trazendo eles de uma forma mais imediata para que toda a sociedade possa usufruir, ao invés de ter que esperar daqui sete, oito anos, fazer uma nova licitação, trazer um novo operador, para aí sim ter as condições necessárias para a realização de grandes investimentos no setor.
0: Certo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho da, de uma das ferrovias mais importantes do Brasil, que é a Norte-Sul, que vai interligar o Brasil muito em breve, lá de Açailândia, no Maranhão, à Estrela do Oeste, em São Paulo, num total de mais de 2 mil quilômetros de extensão. E isso será possível devido ao leilão dos tramos central e sul da ferrovia, que foi vencido pela Rumo no ano passado. Minha pergunta é a seguinte, pelo fato de estar bem no centro do país e ter essa característica de ligar o Brasil de norte a sul, nós podemos considerar que essa ferrovia é uma das principais, se não a principal, em nível nacional? E qual que é a importância da Norte-Sul para o país, de uma forma geral?
1: Olha, a Norte-Sul, ela é uma, a gente chama dela de ser a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro. né? Ela foi projetada para sair realmente de, de norte até o sul do país, chegando até o porto de Rio Grande. E agora nós temos aí, com o leilão que foi realizado, onde a Rumo sagrou ser vencedora do CETAM, né? uma proposta aí com ágio de mais de 100%, chegando a 2,7 bilhões de, de reais em outorga, a gente terá pela primeira vez né, na nossa história um sistema ferroviário moderno, em mesma bitola, capaz de interligar regiões do país. Né? A gente está falando aqui da região norte, da região centro-oeste da região sudeste. Então, é a primeira vez que nós vamos experimentar uma infraestrutura ferroviária moderna, onde os trens, as composições ferroviárias terão condições de trafegar com velocidades bastante elevadas em relação ao padrão atual e a gente espera que dá um choque aí nessa infraestrutura, fazendo com que a gente tenha um, um desenvolvimento bastante intenso aí com relação à logística no país.
0: Quais são as principais cargas aí que podem ser transportadas agora que, com, essa, com esse gran, essa imensidão de quilômetros, né? Do, mais de 2 mil quilômetros lá do norte do país, ela vai se conectar, inclusive, com a estrada de ferro Carajás, né? Já se conecta e com a possibilidade de chegada da carga aí até o Porto de Santos. É, quais são as principais cargas que a gente está fazendo Falando quando a gente trata
1: de ferrovia Norte Sul, na, nos estudos, né, elaborados pela NTT, que foram submetidos aí ao certame né, da licitação, é os estudos identificaram assim cargas agrícolas ali na região do Sudeste Goiano, né, bastante, bastante volume e são cargas que se destinam ao Porto de Santos. Em tratativas recentes com a concessionária, para nossa surpresa, né, eles estão estruturando uma operação de contêiner que vai desde Manaus até a região de São Paulo que para nós é algo extremamente fantástico, né? você ter a, ter a carga de maior valor agregado saindo da rodovia, indo para a ferrovia, com todas as externalidades positivas que o modal ferroviário traz em relação ao rodoviário, menor índice de acidentes, menor emissão de poluentes, né? um frete mais baixo, e aquilo que a gente comentou, né? à medida que você tem uma infraestrutura ferroviária moderna, capaz de interligar as regiões, a dinâmica econômica dessas regiões vai mudar. E a gente já está começando a sentir isso quando a gente vê a concessionária planejando operações de contêiner é, para grande distância, a gente está falando de quase 2 mil quilômetros de distância entre Manaus e a região
0: de São Paulo. Perfeito, diretor. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel da ANTT na regulação desses contratos. Eu imagino que não deva ser uma tarefa fácil, né, diretor? O Brasil atualmente conta com um pouco mais de 29 mil quilômetros de linhas férreas concedidas. Então, explica um pouquinho para a gente qual que é o papel da agência reguladora, tanto nesses contratos que já existem atualmente, como nos futuros contratos contratos que ainda serão leiloados?
1: Olha, a agência ela tem uma missão nobre, trazida pela lei 10.233, a lei de criação da NTT, que é elaborar os estudos de novas licitações. né? E esse é o trabalho que a agência vem feito na tentativa de implementar esses projetos estruturantes do governo federal. A agência tem sua missão institucional de regular e fiscalizar os contratos de concessão não só de rodovias, como de ferrovias. E no nosso caso aqui de ferrovias, o que a gente tem que buscar é uma instrumentalização da fiscalização da NTT. Nós tivemos recentemente a inauguração do nosso Centro Nacional de Supervisão das Operações, onde será possível a NTT, né, a agência reguladora, poder enxergar o Centro de Controle Operacional das Concessionárias para verificar se toda aquela questão que envolve o compartilhamento das linhas férreas, o direito de passagem, estão sendo cumpridas, né? pois senão de nada adianta a gente fazer um bom contrato, trazer uma boa regulação, se a gente não tiver as ferramentas e o expertise necessário para fiscalizar o cumprimento desses contratos.
0: Ok. Diretor, o senhor acredita que com todos esses investimentos que vêm sendo realizados, as ferrovias elas serão capazes de dobrar? a sua participação na matriz de transporte aí em médio prazo, qual o, o papel do setor ferroviário nesse sentido de equalizar essa matriz de transporte?
1: Olha, é sabido, é notório aí entre todos, que o modal ferroviário para grandes volumes e grandes distâncias, ele traz uma economia de custo, uma menor emissão de poluentes e uma menor ocorrência de acidentes, trazendo grandes vantagens aí para nossa economia. Hoje nós temos uma participação da Matriz em cerca de 20% a 25%, onde o governo federal almeja a gente chegar a 35%, quem sabe até 40%. Isso só será possível com a modernização do nosso sistema, né? 70% da nossa malha ferroviária ela foi construída ali no final do século XIX início do século XX. E o custo operacional dessas linhas são altos quando comparado é, com a competição que tem com o rodoviário. Então, com esses novos investimentos, com uma infraestrutura mais moderna, né, fazendo as renovações antecipadas, é, duplicando as linhas, modernizando, aí sim você vai ter uma infraestrutura ferroviária bastante competitiva, com diferença de frete considerável para o rodoviário, e a gente espera, dessa forma, realmente trazer um maior equilíbrio aí para a nossa matriz de transporte.
0: Dados da própria NTT apontam que o mês de abril teve um crescimento de quase 20% de cargas transportadas em relação ao mesmo período do ano passado. Minha pergunta é a seguinte, isso comprova que mesmo durante a pandemia de coronavírus, as concessionárias continuam escoando seus produtos e fazendo eles chegarem aos mercados consumidores nacionais e internacionais?
1: Sim, é possível dizer isso sim. Né? É, a gente tem observado a produção de transporte diariamente, e esses dados são encaminhados para o gabinete do ministro, para avaliação, e as conclusões que a gente tem até esse momento é que a pandemia é, tem trazido poucos reflexos em relação à produção no transporte ferroviário. Nós tivemos um mês de abril muito bom, que superou a produção de transporte do ano anterior em 20%, mas a gente acredita que essa grande é, aumento se dá também pelo problema que ocorreu com o Brumadinho. À medida que houve uma diminuição das operações, talvez esse número de abril tenha tido alguma influência. Mas a gente pode afirmar com bastante segurança que os dados de movimentação do agronegócio brasileiro, eles têm feito uma retomada grande e nenhum aspecto em relação à pandemia foi observado no escoamento da produção agrícola. Esse ano está prevista uma safra ainda maior que a do ano passado e a gente espera realmente que o modal ferroviário possa atender e a gente não tenha observado os grandes problemas aí é, com relação à produção de transporte nas ferrovias.
0: Ok. Bom, para encerrar, então, esse programa, é, a gente costuma pedir para cada entrevistado, diretor, contar um pouquinho da sua trajetória, sobretudo aí no setor de transportes. Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente de onde vem esse amor pelas ferrovias, onde é que começa essa história do senhor aí ao setor de transportes.
1: Bom, eu sou formado em engenharia elétrica, pela Universidade Federal de Uberlândia, é, iniciei minha carreira na, numa empresa chamada Autotrack, não sei se todos conhecem, onde faz rastreamento e monitoramento de veículos né, no setor de transportes, e em 2005 eu tive uma oportunidade de ingressar no programa de trainee da MRS Logística, que é uma das concessões federais que nós temos. E aí, durante o programa de trainee, eu tive a oportunidade de fazer um rodízio nas áreas da empresa ferroviária, onde eu tive a oportunidade de conhecer as oficinas, as oficinas de locomotiva, de vagões, a área de pátios, de terminais. E a partir dessa experiência que eu tive lá, que veio realmente esse desenvolvimento da minha carreira no setor ferroviário. Depois eu ingressei na NTT em 2009, né, como especialista de regulação de transporte terrestre. É, sempre trabalhei na área ferroviária, na MPT, desde 2009, são mais de 11 anos aí é, trabalhando na agência e na área ferroviária eu tive a oportunidade de exercer o cargo de gerente de regulação, participei da elaboração das principais normas vigentes, né, direito de passagem, as normas de metas, operador ferroviário independente, são as principais normas aí vigentes, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente de regulação e, em 2014, no final de 2014, tive uma nova oportunidade na MTT de assumir a superintendência de ferrovias, dediquei cinco anos aí da minha vida profissional exercendo esse cargo, onde eu tive assim o privilégio né de poder trabalhar com esses projetos importantes como a Norte Sul, como a Fioc, como a Ferrogrão, com as prorrogações antecipadas e recentemente né tive também um grande privilégio de poder ingressar no corpo diretor da MTT como servidor de carreira é, na lista trips aí do presidente Bolsonaro dando em primeiro lugar na preferência e aí eu tenho exercido esse cargo de diretor aí há quatro meses e para mim tem sido uma experiência é, fantástica poder compor o Corpo Diretor da NTT nessa importante missão que nós temos de trazer investimento, de desenvolver o um modal ferroviário, de fazer novas concessões, trazer investimento privado e tentar realmente trazer um equilíbrio para nossa matriz de transporte com mais segurança, com melhor economicidade e trazendo competitividade para a nossa economia.
0: Perfeito, diretor. Bom, foi um prazer conversar com o senhor, conhecer um pouco melhor da sua história e também conhecer um pouquinho mais sobre o universo do setor ferroviário, que é tão vasto. A gente poderia aqui ficar horas conversando sobre esse tema, né? Mas então eu agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço e para mim foi é, um privilégio poder estar aqui com vocês hoje.
0: Tá certo. Eu conversei com o diretor da NTT, Alexandre Porto. Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura. Lembrando que o nosso encontro acontece quinzenalmente, com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes. É isso, até a próxima!